0: Começando mais um podcast do Agroaltech, o podcast oficial do Grupo MW Brasil. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre vendas, sobre liderança, gestão e processos com um cara que é mais do que especialista no assunto. Ele é sócio e cofundador do Funil de Vendas, o software de CRM número 1 um do Brasil, com mais de 3 mil clientes e 12 anos de empresa. E a missão dele está explícita em todos os lugares para quem quiser assistir: transformar pessoas e empresas por meio de vendas. Seja bem-vindo, Percival Oliveira.
1: Oh, o estar aqui, Priscila, né? Para mim foi uma honra, é uma honra aceitar esse convite de vocês. Acho que num momento tão especial do grupo e pelo nosso breve histórico, né, de conhecimento, de envolvimento numa questão tão clara que é o agronegócio no Brasil, e a gente só tem que ser, assim, humilde de ter esse orgulho de participar pelo menos um pouquinho dessa história aí que é tão importante, não só para uma questão das empresas, mas uma, uma questão social mesmo né, quando a gente impulsiona o agronegócio com certeza todo o ecossistema vai se beneficiar sobre isso e o grupo W Brasil tá fazendo isso muito bem né, então para mim de novo é uma honra estar aqui com vocês.
0: Ah, é uma honra você estar aqui, é, e não podia deixar de ser um dos primeiros convidados do podcast, não é mesmo?
1: Ah, Isso é, é um diferencial.
0: É um diferencial. <risos> Perce, para gente começar... Sim. Eu queria que você contasse a história da sua empresa, porque eu acho que mais do que a gente falar de números, é importante é, mostrar o quanto a sua empresa é essencial no setor de vendas brasileiro, e o quanto você é uma pessoa importante, o quanto os seus sócios são pessoas importantes, inteligentes, e que fizeram essa diferença, e Sim. mostrar... É, é mostrando a, a, a história de vocês a gente consegue dar um pouco mais trazer um pouco mais de humanidade né então mais do que o, os números do Funil de Vendas eu queria que você contasse agora a história da empresa
1: legal vou, vou tentar ser o mais sucinto possível porque eu acho que essa simplicidade também na nossa história carrega um pouco do nosso DNA a, a, a empresa a Funil de Vendas nasceu de um incômodo muito grande tá Priscila pela questão da área comercial ser tão é, colocada até por uma questão cultural do nosso país né sempre colocado no segundo plano então isso sempre no fundo me incomodou muito e, e por formação eu venho da engenharia eu venho da automobilística e eu me percebi em algum momento que eu sempre estava de uma forma direta ou indireta sempre caindo na área comercial das empresas por onde eu passei até que um belo dia isso me desperta de uma certa forma a entender como que aquilo acontecia comigo e o porquê eu gostava tanto de vender no fundo tudo se transformava em vendas para mim. né? Foi aí que eu fui estudar um pouco mais e entender um pouco mais as coisas e eu acredito muito nos encontros que a vida nos proporciona, né? o encontro das pessoas. E fazendo uma história longa, uma história curta, e há 12 anos, um pouco mais desse tempo atrás, eu encontro o Tiago Perinelli, que é meu sócio até hoje, depois de outras tentativas de empreender no passado, ainda na área automobilística, eu me deparo com uma questão muito clara aí desse encontro com o Thiago. Esse encontro, ele veio depois de uma viagem que eu tive a oportunidade de fazer, né? E dessa, voltando dessa viagem, eu fui para Israel para entender um pouquinho mais sobre o mundo da inovação, o que aquele país estava passando, o que se falava sobre inovação ali. Voltando dessa viagem, eu tive um encontro, então, com o Thiago Pirinelli, e a gente começou uma, uma discussão sobre inovação, né? E aí foi o grande acho que a grande sacada foi entender o seguinte, que onde a inovação começa, particularmente ela começa de uma necessidade, da falta de algo, mas se a gente prestar atenção, vem muito perto sempre de uma necessidade de vender, uma ideia, de vender um produto, de vender um, um serviço, a inovação é parte desse princípio, apesar que vendas e inovação estão tá, tá muito ali no, nas linhas ou nas, desse contrato, vamos chamar assim, né, nas, nas palavras pequenas ali, mas toda inovação ela só vai realmente acontecer se eu tiver a venda daquela ideia, daquele produto, daquele serviço, traduzido numa aderência, em algo mais que o mercado vai ter sobre a sua ideia, sobre essa inovação. Então, eu, eu venho do lado do, do negócio, o Thiago, meu sócio, vem do lado do design. Quando a gente se encontrou, acho que teve esse casamento perfeito, de entender o que as empresas realmente estavam precisando, e aí começa a história da funil de vendas que se transforma depois num CRM, né, numa ferramenta de tecnologia, num CRM, porque aí a gente sentiu a necessidade do quê? aonde aportar né, todo aquele os dados e conhecimentos que são gerados na, na, na questão comercial e uma ferramenta para que eu possa tomar decisão. Se alguém me perguntar o, qual que é o verdadeiro papel de um CRM como tecnologia em qualquer empresa, é aportar conhecimento para de uma forma rápida e assertiva quem olhar para aquilo poder tomar uma decisão. Então o CRM basicamente é um aporte de conhecimento de todo o processo comercial. Aí a Funil de Vendas veio tomando caminho, e eu gosto sempre de falar isso, né, a, a persistência que, que levou a gente a chegar onde a gente está aqui hoje, porque eu sempre digo o seguinte, a primeira conta, Priscila, que a gente vendeu do Funil de Vendas demorou nada mais nada menos que três anos. Então, de ter a ideia de Construir a ferramenta para vender a primeira conta levaram-se três anos, né? E depois disso, nosso crescimento vem sendo é, de uma forma é, bem agradável para nós, ele vem atingindo aí números que são representativos para nós, mas assim, da simplicidade da ferramenta, da simplicidade do nome, né? Porque hoje falar funil de vendas é muito fácil. Há 12 anos atrás, quando a gente foi registrar funildevendas.com.br, ninguém falava de funil de vendas, né? Apesar de ser uma expressão muito mais antiga do que isso. Mas assim, a empresa, ela nasceu simples, quer se manter simples com esse objetivo que você é, abriu bem, né? Que é o nosso propósito, nossa única coisa, nosso principal princípio, que é transformar pessoas em empresas por meio das vendas. Então, acho que a nossa história só começou. Apesar de ter 12 anos, a gente só começou. E, e o mais legal de tudo, Priscila, é que essa história ela vem se mudando a cada dia, a cada cliente, a cada desafio, ela vem mudando e ela vai ficando mais completa, vamos dizer assim. Então, para não falar muito da gente, mas falar daquilo que a gente acredita que vendas transforma. Vendas transforma empresas, transforma sociedade, transforma pessoas. Esse é um pouquinho da nossa história
0: aí. Eu vou aproveitar isso que você falou porque. É... Ah. A gente já tem um histórico, então, você já falou muito uhum. sobre isso. Mas eu queria que você definisse da forma mais simples, porque se não for simples não funciona, para uhum. todo mundo começar do zero. Uhum. Começar essa mentalidade de vendas do zero. Como que você define venda?
1: Eu, eu defino venda como o um princípio básico do ser humano. O, a gente acorda todo dia, tem um, um paralelo muito claro sobre isso. né? É, mesmo no teu home office, ou quando você vai para a empresa... Você, é, você se apronta, você se prepara psicologicamente, você põe uma roupa melhor para ir para o trabalho. Isso é vendas. Você começou já, mesmo que de forma inconsciente, preparar aquilo que você acredita, onde você está trabalhando, o que, que você está entregando melhor, como vendas. Mas de forma bem ampla, vendas, é, Priscila, de, de, de um contexto que a gente já comprovou isso aqui no dia a dia, é ajudar outra pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela. Né? Traduzindo um pouco essa frase, então, ajudar uma pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela. Porque toda venda tem, no mínimo, duas partes. Né? Quem está vendendo e quem está comprando. Minimamente duas partes. Se as vendas são mais complexas ou envolvem outras partes dentro de organizações maiores, enfim, eu tenho pelo menos duas partes. Quando eu tenho essas duas partes, eu tenho entre elas uma negociação. Há uma negociação ali já acontecendo já desde o princípio da venda. E o que é comum dessas duas partes? Né? É, interesses, claro, tudo isso é comum, mas existe um ponto, um sentimento humano que é muito claro entre essas duas partes. Existe o um medo né? de quem vende, de perder o um negócio, e de quem compra fazer um mau negócio. Isso é natural. De uma venda mais simples, de um ticket muito pequeno, até uma venda mais complexa de um ticket maior. Se existe esse... Essa questão do medo, o medo se dá por aquilo que você não conhece. Né? Basicamente uhum. é isso, o medo humano se dá por aquilo que você não conhece. Então, o papel do vendedor é ajudar o outro lado a tomar uma decisão. Né? Eu, eu sou meio contra alguns critérios ah, de convencimento, que você tem que usar é, do teu poder de convencimento. Não, você tem que pensar desde o princípio, então, falando para quem quer começar do zero em vendas, o principal princípio do sucesso de vendas é você querer ajudar outra pessoa. Ponto.
0: Então, para ser vendedor, é você, você não querer. precisa ter lábia.
1: Não, pelo contrário. Não tenha lábia. Os maiores vendedores, Priscila, que eu conheci na minha carreira, e é uma carreira já de 30 anos, foram pessoas tímidas, pessoas que é, introspectivas, mas com alto poder de empatia, né? traduzindo aquele de se colocar no lugar do outro, e com espírito muito profundo de ajudar outra pessoa. Os maiores vendedores que eu conheci, tá? E olha que eu conheci alguns desses do, durante todo o meu trajeto, toda a minha jornada. Então, eu acho que está muito mais perto. E eu, eu gosto de dizer que vendas, né, Priscila, é uma ciência. Ela é uma ciência humana. Ela não é uma ciência exata, né? E ela, como uma ciência social, humana, e tem esse componente do ser humano, que é tão complexo, ainda bem, né? Porque é isso que dá graça na nossa vida, essa complexidade ela parte de alguns pontos que você pode ter processos bem controlados, mas você nunca vai tirar o fator humano. Né? Uhum. Então, é, só para fazer um parênteses, a gente dá, é, presta algumas consultorias e, e até projetos pró-bono né, para universidades, e é sempre assim, alguém vem falar assim para mim, ah, então vendas, o vendedor vai acabar. Eu falei, olha, eu acredito que não Porque sempre vai haver uma necessidade das transações Mesmo no um e-commerce Porque existe uma transação Pessoa compra de pessoa Então pessoas vendem para pessoas né? Eu posso ter tecnologia Posso ter facilidades e conveniências Que facilitam essa tratativa ou esse caminho Mas é uma ciência humana E quanto mais você conhecer do ser humano Mais você praticar empatia Mais sucesso em vendas você vai ter
0: e você acha que esse, o sucesso que, a, que muitas empresas bem-sucedidas, que elas tenham em comum, é a empatia?
1: Isso, sem pessoas sombra, que são sem empáticas, pessoas dúvida. que
0: trabalham ali.
1: Sem sombra de dúvida. Priscila, a questão de... Eu sempre acredito nisso, né? Existe desde uma relação de você ter uma boa ideia, ter um bom produto, é, e fazer com que esse produto... É, ajude outra pessoa a ter uma vida melhor A ter um resultado melhor no, no que faz A ter uma performance melhor É, é sempre da questão De que o, eu tenho alguém Que precisa me ajudar a tomar essa decisão Então as empresas bem sucedidas são feitas De boas pessoas, eu gosto de dizer também o seguinte Né Priscila, é, você não faz Empresa boa com gente ruim Você só faz empresa boa com gente boa Com
0: gente
1: boa né? <risos> e, eu, e eu vou falar isso para você assim Todo mundo que é gente boa, que você conhece, que te faz bem e que contribui com o teu crescimento, são pessoas que de alguma forma querem te ajudar se colocando no seu lugar. Então, eu gosto de dizer, o segredo de vendas é que não existe segredo. O bom vendedor é aquele mais humano possível, é aquele que se preocupa com o outro. E aí vem as técnicas, vem as ferramentas para potencializar isso. Tá? Porque ferramenta e tecnologia só potencializam aquilo que o ser humano já tem. Se o cara é arrogante e tudo mais, vai aparecer mais arrogância e tudo mais. Se o cara quer resolver o problema realmente, ele vai se transformar através da tecnologia também.
0: Ô, Percy, isso de bons funcionários tem muito a ver também com cultura da empresa, que é uma coisa que uhum. você fala muito também, né? Sim. Então, é, você acha que a cultura da empresa tem muito a ver com as vendas e que tem muito a ver com o sucesso da empresa também, né?
1: cultura da empresa, Priscila, assim, e é engraçado isso que eu falo assim, quando me perguntam, ah, como que você vê a cultura da empresa? Eu, eu entendo o seguinte, a cultura da empresa está nas paredes da empresa, não em quadros, não num logotipo, é, mas está no que você sente da empresa, está dentro daquele ambiente, está do tá que as pessoas constroem, né? A cultura, existem várias teorias ou, ou mais, pessoas muito melhores do que eu para falar sobre cultura empresarial. A minha percepção e uma das vantagens que o meu negócio me traz é de conhecer várias empresas, basicamente é o seguinte, você entra na empresa e você já sente a cultura dela. Quando você fala bom dia para recepcionista, quando você caminha pelos corredores da empresa, quando você para numa mesa de, de um colaborador, ali você sente a cultura. Tá? A cultura ela vem desse inconsciente né, coletivo que acaba acontecendo dentro das empresas. Normalmente a gente está numa empresa porque alguém um dia teve uma boa ideia, aquela ideia foi uma inovação, teve um, um, uma faísca ali que provocou tudo isso e essa pessoa ou essas pessoas que começaram isso conseguiram juntar outras pessoas no mesmo propósito. Né? Isso de forma intuitiva acontece na maioria das vezes, Aí você começa a atrair. Existe aquele primeiro momento onde as pessoas enxergam um ponto em comum. E aí você começa qualquer empresa. Qualquer empresa começa assim. ok? Então, nós temos é, no Brasil, por cultura, o empreendedorismo. Ele acontece por necessidade e poucas vezes por vocação. né? Então, a pessoa perdeu o emprego ou, ou, de alguma forma e foi foi empreender. Felizmente, isso está mudando. né? A gente tem agora mais empreendedores de uma forma mais focadas no propósito, né? Então, quando isso acontece, essa faísca e essa atração de talentos acaba gerando a cultura, né? E aí você pode me perguntar assim, mas a cultura empresarial, ela muda durante o tempo? Eu acredito que sim, ela muda durante o tempo, ela se fortifica naqueles pontos que as pessoas conseguem colocar energia para o um mesmo foco, ou as empresas quebram, e normalmente as empresas quebram né? por uma série de questões técnicas, mas se existe uma questão que não é técnica e faz com que as empresas não tenham sucesso, é justamente a falta de cultura.
0: Que muitos empresários ou donos de empresa não dão tanto valor assim, né?
1: Não dão porque o primeiro momento do empreendedor, é, Priscila, é solitário. Porque normalmente uhum. só ele acredita na ideia. Né? e depois você vai juntando pessoas que acreditam também nessa ideia seja pelo teu sucesso pessoal seja pela sua forma de ver aquilo e de expressar o teu valor sobre aquilo né? fazendo uma ponte se você me permite em relação a funil de vendas desde o início meu maior sonho se eu falar de sonho, né é para como empreendedor é ter uma empresa meritocrática é ter uma empresa que todo mundo tenha metas, que todo mundo ganhe mais se alcançar suas metas e que todos sejam reconhecidos pelo seu esforço. né? E o esforço, muitas vezes, não está por é, trabalhar 12, 16 horas, mas está por olhar a empresa como, como se fosse dele e ele entregar ali o que é mais uhum. precioso, que é o tempo, mas de uma forma feliz e leve. Eu sempre digo isso. Hoje, um pouco antes dessa nossa conversa aqui, eu tive uma reunião com o meu time, o time inteiro da empresa. E foi uma das mais pesadas eu vou falar para você, porque a gente está no começo do ano e a gente tem uma característica muito clara aqui, a gente acelera muito no começo do ano, muito a gente não espera o carnaval, não espera né? tanto é que o nosso final de ano é no meio do ano, a gente tem essa filosofia, a gente joga o nosso dezembro para junho tá? psicologicamente isso faz a gente correr muito em janeiro então para nós agora é um momento bem, bem de estresse bom e hoje foi uma das mais pesadas mas sabe o que me deixa tranquilo depois é que todo mundo se conversou e falou sem a pessoalidade ou seja todo mundo focou o que tem que fazer é, de forma a colocar sua energia no, no plano de ação e nos processos e eu gosto de falar outra coisa também tá é, Priscila dentro de uma, de uma visão assim a gente tem uma empresa de gente grande gente grande tem que tratar o outro como gente grande adulto trata o outro como adulto quando você trata adulto como criança você perde o respeito né então apesar de ter sido a reunião mais pesada foi a mais produtiva que a gente teve até então apesar do ano tá só começando mas com um foco bem claro no seguinte né como na funil de vendas e é um pouco que a gente também falou para o grupo é assim empresa de sucesso só dois perfis de pessoa né quem vende e quem ajuda a vender. Se eu mudo isso como filosofia, né, Priscila, isso impacta a minha cultura, para complementar a tua pergunta. Uhum. Quando eu tenho isso dentro da minha empresa, pontos que eu crio contexto, que eu aprovo junto com as pessoas, aquilo começa a fazer parte da cultura da empresa. Né? Eu tive, semana passada, uma notícia muito boa, um, um cliente muito antigo, aliás, que esse mundo é muito pequeno, ele é fornecedor da, da, do grupo W Brasil, tá? Chama-se Park. podemos falar disso. <risos> Olha só, né? Então a Solupac é uma empresa de embalagens que fornece as embalagens para o grupo de vocês. E eu tava uhum. comentando e o César, que é o diretor comercial, a gente fez um projeto há três anos atrás e agora ele quer que a gente volte lá para dar um refresh, dar um dar um ar novo para a área comercial. Fico muito feliz com isso, né? E aí ele me deixou mais feliz, falou assim, pessoal, depois que você terminou o projeto aqui é comum nos corredores, a gente ouvir assim, gente, vamos lá, meu. ou vende ou ajuda a vender. Então, quando eu percebo isso... Muito parecido
0: é... com uma empresa que eu conheço.
1: É, muito parecido, o okay? quê? Então, isso me traz o seguinte, legal, a gente contribuiu para fortificar um ponto e isso passa a ser cultura da empresa. Eu acho que isso é importante, sabe, Priscila? assim A gente entender que é muito mais simples, que as pessoas entregam, podem entregar muito mais do que elas entregam na maioria das vezes. Quando você deixa o caminho simples para que todo mundo entenda que é isso que a gente tem do nosso lado.
0: Falando de simplicidade, você é, tem simplicidade como um, um dos princípios, eu diria, da sua empresa, né? Como que a gente pode usar esse princípio de simplicidade quando a gente fala de meta? Porque para algumas empresas parece muito difícil, mas você explica de um jeito que é mais mais fácil do que parece. Então, eu queria que você explicasse sobre bater metas.
1: Legal. É comum, né, Priscila, na grande maioria das vezes, a área comercial ela tem um foco muito, muito claro sobre, olha, tem uma meta, principalmente em vendas, isso fica claro, né? Chegou no final do, do, do mês ou do período, enfim, vai se cobrar uma meta e tudo mais. Eu posso falar com a minha própria experiência, Priscila, a gente entra nas empresas e pergunta se as metas estão, estão claras, né? Na grande maioria, a gente ouve que sim, elas estão, e quando a gente começa a se aprofundar um pouco mais, a gente percebe que as metas foram mal construídas. Ou não existe a meta, ou a meta veio de um número aleatório. Infelizmente, isso acontece na maioria das empresas, independente do tamanho, tá Priscila. Porque é muito difícil você desenhar uma meta real. Né? Então, acho que o primeiro exercício de toda direção, liderança de empresa, é se esforçar para entender realmente a construção da meta. E aí, começam uma corrida meio é, sem, sem razão de ser, né? Então, de alguma forma, alguém colocou um número como meta e todo mundo fica correndo para aquilo. Então, acaba acontecendo assim, tá, Priscila? Para dar um exemplo, para a gente contextualizar. Chega no final do mês, existe uma reunião comercial, aí o gestor comercial começa essa reunião de uma forma muito comum nas empresas ele vira para o time comercial e pergunta, e aí, como foi o mês? Então aí já tem uma, uma fragilidade. Se o gestor esperou todos os 30 dias para perguntar para o seu time de vendas como foi o mês, tem algo errado. Porque eu acho que isso tem uma parte uhum. de responsabilidade do gestor, do acompanhamento diário sobre isso. Né? Mas isso traduzido na meta é o seguinte, todo mundo fica esperando o final para se cobrar a meta. E a meta, ela acontece muito antes, na causa. Se a gente puder usar a questão de uma lei, uma lei da, da, da natureza, que é causa efeito, eu coloco a meta como efeito. E o que vai fazer com que a gente alcance ou não essa meta são as causas. Então, por exemplo, na área comercial isso é muito simples de, de se ver, tá? mas isso serve para qualquer ramo, para qualquer parte da empresa. Desde que eu tenha uma meta que eu tenha desenhado minimamente uma meta. Se em vendas eu preciso prospectar alguns leads, gerar visitas em cima dessa prospecção, gerar propostas em cima dessa visita, né? aí são as causas. Se eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer no momento certo e não cumprir aquele plano, como que eu vou bater minha meta? Né? Então, um erro gravíssimo que, infelizmente, eu vejo muitos líderes é, cometendo é, no final, só cobrar a meta do vendedor. E deveria ser muito mais simples, por isso a simplicidade. Não cobre mais a meta do teu vendedor, cobre o plano de ação que ele tem para chegar até essa meta. Então, é não adianta você é, querer, vamos dar aqui o, o, o exemplo né, mais simples possível, ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Quero emagrecer 5 quilos ou quero emagrecer, ponto. Eu tenho minha meta, emagrecer 5 quilos. Não adianta você chegar no final do mês e subir na balança para ver teu peso. Adianta sim você criar um plano de dieta, de exercícios e cumprir aquilo de forma consistente. Que se você sabe que se você fizer aquilo, a probabilidade que você tem de chegar no final do período e estar tá mais leve, estar tá mais magro, é muito grande. Então, gente... Se eu posso dizer alguma coisa sobre meta... Não existe é meta sem plano. Não existe uma meta sem um plano de ação, né? E eu digo sempre o seguinte, né, Priscila, que a meta tem uma questão da probabilidade, né? O que, que é probabilidade? É, a tradução clara, assim, para probabilidade é o seguinte, não quer dizer que se você fizer tudo certo vai dar certo, e nem que se você fizer tudo errado vai dar errado. Mas você aumenta as suas chances de sucesso quando você tem um plano bem desenhado e você cumpre o um plano. Então, a meta, gente, para deixar claro aqui, tá, Priscila? Ela tem que ser entendida como efeito. E você só tem ação sobre a causa. Então, trabalhe na causa, no caso de vendas, trabalhe no processo e na execução consistente do teu processo, que a meta virá. Me perguntam aqui, Priscila, quando que você bate a meta no funil de vendas? Eu digo, no primeiro dia do mês. Por que eu bato a meta no primeiro dia do mês? Porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer o mês inteiro. Então, quer dizer, a minha probabilidade, se eu fizer todo dia aquele pouquinho que eu tenho que fazer, é enorme de eu bater a meta que eu tenho. Então, por isso, é, esse eu acho que é o fator principal que eu dou para o crescimento que a gente vem tendo.
0: Você, você já adiantou minha pergunta, tá? Porque eu já ia falar é? de processo, de liderança, você já botou uhum. tudo aí junto.
1: Já coloquei dentro do. Então, de uma, um eu vou pular para
0: a próxima.
1: colocou dentro algum, do pacote. Depois a gente reforça algum desses pontos aí que eu gosto bastante.
0: Tá bom. Ô, tá Percy, bom. eu queria agora que você me contasse um caso, você não precisa citar a empresa, tá? Sim. Mas eu queria que você contasse um caso de uma empresa que deu uma guinada, que ela tava uhum. tipo, muito na fossa e aí depois mudou tudo e eu queria que você contasse essa história pra gente.
1: Legal. É, eu vou falar só o segmento pra, pra contextualizar, tá? Assim, são vários, mas aqui eu peguei um que me marcou bastante. É, porque eu só vou abrir um parênteses, tá? Ô, Priscila. Não tem nenhuma empresa que a gente entra na, na questão da consultoria, do programa Alavancar Vendas que a gente tem, que a gente não se envolve emocionalmente, tá? É, não dá para falar isso. Então, todas as empresas que a gente passa, eu, eu tenho essa felicidade também, a gente se envolve emocionalmente, né? Então, Mas se vocês aqui... são
0: todas pessoas muito empáticas nessa empresa, não tem como não se envolver, <risos> entendeu? Né?
1: É. É, então,
0: assim
1: é. uma que me marcou bastante foi uma empresa que a gente pegou numa dificuldade muito grande, mas eu vou falar assim, números para tomar a proporção. Era uma empresa de produtos químicos com uma, com, com uma diretoria muito complexa, produto complexo, é, um ambiente muito complexo, tá? E de grande concorrência, né? Na área de espumas. É, e a gente pegou essa empresa, ela faturava 17 milhões por mês. Mas mesmo assim, ainda com um gap, e depois de oito meses de projeto, ela passou a faturar 21 milhões, Tá? E aonde que foi a grande sacada de tudo isso? Foi quando a gente juntou todo mundo E aí as pessoas falam para mim Onde você vai ter mais sucesso? Você só tem sucesso, por exemplo, Do comercial, da área comercial Porque vendas puxa todo o resto da empresa, tá? Se você não tem vendas, você não tem o resto da empresa Se você não tem vendas, você não tem financeiro Você não tem marketing, você não tem as outras áreas Vendas tem esse papel de puxar né? E nessa empresa como o produto era muito técnico e tudo mais, e isso me marcou bastante, é assim, eles achavam que o que vendia era o produto. E aí eu vou dar uma dica para todo mundo que vai nos assistir ou nos ouvir, tá? Ninguém compra o que você vende. Todo mundo compra o, porque o, seu você produto, é, o porquê você vende e compra a solução ou que resolve o teu problema de alguma forma. É isso que você compra. Então essa empresa, ela passava por esse momento. Puxa vida, você entra numa empresa dessa, os caras tudo fera. Uma empresa já faturando alto, e, e o que que você vai melhorar? E aí tem um ponto que você viu para ela e você viu para todas as outras que a gente passou, tá? Priscila? que a gente vem passando, que eu chamo de engajamento das pessoas por um propósito comum. Não, não é? Você tem um exército forte quando todos estão engajados dentro de um propósito, né? Quando todo mundo fala assim, puxa vida, eu faço parte disso. E a magia, a mágica das vendas acontece por isso que vendas tem esse poder, de colocar todo mundo com o mesmo objetivo. Então quando a gente entrou nessa empresa e a gente começou a chamar todo mundo, e a gente chegou para o pessoal e falou assim, ah, nós vamos fazer o projeto de vendas aqui, mas chama teu financeiro, chama compras, chama teu técnico, chama teu engenheiro. O pessoal falou, não, não, a gente contratou vocês para falar de técnica de vendas. Eu falei, não, não existe técnica de vendas. Se compras não ajudar a vender, se o financeiro não ajudar a vender, se o time inteiro não ajudar a vender. E eu vou falar que foi bem traumático isso, porque teve que ter um entendimento, né? O contrato quase não foi assinado, já estava fechado, depois o cara não podia mais fechar. E eu tenho um depoimento muito claro depois no final do, de um dos donos lá, que isso marcou bastante para mim. Então, quando a gente chegou e rompeu essa barreira dessas objeções e a gente começou o projeto, ficou claro o seguinte, os caras que deram mais sacadas de vendas foi o pessoal de financeiro, foi o pessoal de compras, que estava na rotina. E quando a gente conseguiu ordenar tudo isso e colocar numa estratégia de vendas, os caras pulam de 17 milhões por mês para 21 milhões por mês. E a empresa muda. Num simples ponto. engajar em pessoas. de um ano. E, Oito meses. E o que, que isso levou E aí a,
0: entra, a entra a tudo isso? aquilo que a gente falou sobre cultura da empresa,
1: cultura sobre da empresa, é, é... liderança.
0: Processo, liderança, Processo. exatamente.
1: Porque eu posso dar uma dica? E eu passo assim nas empresas, ou, Priscila, o pessoal, assim, um gestor pode chegar e falar assim, ah, mas o meu time, eu queria que o meu time vestisse a camisa, né? Isso é um jargão que se coloca para jogar no time, vestir a camisa do meu time, vestir a camisa, né? E eu falo assim uhum. para esse gestor que normalmente me faz essa pergunta, você deu a camisa para esse cara vestir? Você explicou em que posição ele vai jogar? Você explicou para ele que o gol é daquele lado lá, não é para cá? Né? De uma forma metafórica aí, mas é isso. Né? A maioria das empresas não dá a camisa para o cara vestir e não fala para que gol que ele tem que chutar. E aí espera ganhar o jogo. Então, Priscila, de uma forma bem resumida, acaba passando por isso. Né? Só se você me permite falar de liderança, eu digo o seguinte. aonde estão os melhores resultados de uma empresa? De qualquer empresa ou de organização. Na sua liderança O líder de uma empresa Ele tem que ter essa noção Da sua responsabilidade e entender o seguinte Ele é tradutor das metas Que a direção traça né? uhum. Para a tradução dessas metas Para quem vai entregar as metas Que são todos da área operacional E quando um problema acontece Ele traduz também esse problema Para o ajuste futuro das metas Então a liderança, Priscila Tem um papel importantíssimo de alta responsabilidade na tradução disso, né? eu digo sempre que se você tiver... O que, que você que material... acha que um
0: líder precisa ter, uhum. acima de tudo, para ser um bom líder?
1: Humildade, precisa. Humildade de saber que ele não sabe nada. Humildade de entender que os caras são... é Que quem está lá, por exemplo, vamos pegar a W Brasil, que o cara da produção, o cara que está empacotando o produto, por exemplo, vamos falar da Nutrimais, que aquele cara sabe muito do que ele faz todo dia e que muitas vezes o líder não sabe o que ele faz. Então, para mim, a principal característica de um bom líder é a humildade que ele tem de conversar com seus pares e de ouvir os seus pares. E a humildade também de não levar o mérito. tá? Porque uhum. o que mais tem é líder que trabalha pouco e quer levar todo o mérito. né? Os maiores líderes que eu conheci na minha na minha carreira, foram aqueles que deixaram protagonismo para as pessoas que carregam piano mesmo. E que ele é só um facilitador. Então, um bom líder, ele é Eu não vou puxar é sardinha
0: para o meu lado, mas... Eu não vou puxar sardinha para nossa empresa, uh -huh. mas queria fazer uma menção uh -huh. rosa ao meu líder, uh -huh. Benedito. Uh -huh. Que ele é... É este exemplo. Acabou de descrever ah, então, ele.
1: Então, a empresa tem oh... tem muita sorte de ter líder, de um líder assim, os outros... Também que eu já tive o prazer de conhecer também só assim. Então, é isso. Olha só, o, o Benel é
0: um é exemplo, realmente. Diga. O Benel é um super exemplo. Deixa eu te perguntar outra coisa. É, as pessoas confundem muito o funil de vendas com o funil de marketing. Porque hoje marketing uhum. digital está muito em alta. Então, é. você pode explicar um pouco qual que é essa diferença é, é, se um... É, Funciona um pouco para o outro, a gente pode usar isso, eles como uma metáfora, mas. Por favor, discorra sobre. É,
1: é, eu vou ter uma, uma visão assim bem clara do seguinte, né, Priscila? Tirando. A gente tem que separar muito bem o que é modismo, o que é moda,
0: uhum. do que
1: realmente funciona. Então, marketing por si só é marketing. Depois teve as derivadas desse marketing, né? Então, eu tenho marketing. Hoje tem o marketing de experiência, tem o marketing. E enfim, nós temos o um marketing digital que é um avanço, é, é uma adaptação, é uma visão nova do marketing fundamental para qualquer empresa hoje, ponto. Isso é indiscutível. Agora, eu não posso confundir um funil de marketing com um funil de vendas. Né? O funil de marketing, dentro, do, dentro dos preceitos e da teoria do marketing digital, né? ele existe, é poderoso, mas ele tem uma função. Qual é a função do funil de marketing? Encher o funil de vendas. Então eles são complementares, eles não são apartados, eles se complementam. Né? E eu vou dar uma pitada aqui agora. Tem um terceiro funil, poderosíssimo nessa história, que é o funil do sucesso do cliente. Então nós temos que navegar com bastante cuidado nesse oceano chamado marketing digital, o funil é uma tradução da metodologia que tem uma única função, encher o funil de vendas. O funil de vendas tem a obrigação e a função de entender o processo, entender as etapas, entender suas taxas de conversão para a tomada de decisão. E quando você tem um cliente satisfeito e ele faz parte do teu ecossistema agora, ele abre um outro funil, que é o funil de sucesso do cliente que pode muito bem ser usado para alimentar novamente o funil de marketing. Então, são complementares. Um... E aí vira um círculo virtuoso.
0: Perce, para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho para quem uhum. tem uma empresa e está passando por uma crise de vendas.
1: Legal. Eu, eu, eu sempre digo o seguinte, né? eu não quero que a minha história... Ou, ou, ou conselhos, né? Eu vou dizer sobre a minha perspectiva, que eu vivi. Porque eu sempre digo assim, a minha história eu posso contar, né? Outro gente pode seguir de exemplos, então, a minha história eu posso contar. Então, assim, se você está na tua empresa, começando ou não começando, mas você se encontra num momento onde você percebeu que os resultados comerciais que você está tendo estão muito longe ou estão aquém daquilo que você precisa ter, parabéns, você criou o primeiro momento, que é o momento de consciência. Né? Porque tem muita gente, viu Priscila, que nega isso Vive na negação E quando menos se espera Não existe mais empresa Então primeiro, se você percebeu isso Você está no estado de consciência Ótimo Conselho que eu dou Seja o mais simples possível Qual que é a maneira mais simples De você melhorar teu resultado comercial Qual é? Ouvindo o teu cliente Andando lado a lado com o teu cliente Ou com seu futuro cliente Tá, Priscila? Então assim, eu vejo muita gente Apaixonada pelo teu produto Ou pelo seu serviço Isso é um risco muito grande Você se apaixonar pelo teu produto Ou pelo seu serviço né? Quem tem que falar bem de você É teu cliente, não é você Então esse é o primeiro ponto Então, conselho mais simples do mundo Para você ter sucesso em vendas né? Ande lado a lado Com o teu cliente Se ele já comprou de você Ou do seu lead, né? do seu futuro cliente Faça perguntas Chegue até ele, pergunte o que, que a sua empresa pode melhorar. Seja humilde de pedir ajuda. Né? Quando você faz isso para a sua carteira de clientes ou para aqueles que são os seus possíveis clientes, eles têm o maior prazer de te ajudar. E aí você pode ter os grandes insights. Então, de novo, é, anda lado a lado com o teu cliente e com o teu futuro cliente que você vai ter um resultado absurdo. Posso dar um último ponto aqui, Priscila, que aconteceu comigo agora?
0: Você pode ver o que você fez. quiser, Percival. É, a gente
1: fechou, eu gosto de falar de coisas reais. Né? Então a gente fechou um projeto novo, o último projeto que a gente fechou. É para uma empresa bem bacana, ele faz um tipo de suco, suco integral, premium. Tal. E aí a gente fechou o projeto e o que eu fiz? Eu adoro isso, já no primeiro final de semana agora, já me debrucei, já andei, já fui em alguns lugares, já fui ver PDV e tudo mais e fiz um pequeno resumo dessa minha, desse meu final de semana, eu percebi que as pessoas olharam e falaram assim, caramba, esse cara já fez isso? Mas é porque se eu não vou entender lá na ponta como que as pessoas estão vendo o produto, como que elas estão consumindo, como que elas pedem o suco no balcão, como que a gente pode construir uma estratégia de venda se eu não estiver perto do cliente, Tá? Então, isso, para mim, é o principal para ter sucesso em vendas lá no começo, se você está começando agora, se você está no momento que você precisa melhorar suas vendas. É isso. Se
0: colocar no lugar do cliente, na primeira experiência, sempre. já...
1: Sempre. Já sempre você cliente. vai ter grandes insights. Você vai ter grandes insights.
0: Percival, muito obrigada. Queria repetir que eu estou Tom. muito honrada de ter você nos nossos primeiros ah. podcasts. <risos> é... Legal. E é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Legal. Priscila, assim, eu gosto sempre de dizer o seguinte, você sempre vai ter grandes oportunidades na tua vida, sempre. A decisão é se você quer abraçar essa oportunidade ou não. né? Então, agora, fazendo um parênteses aqui, quando vocês falaram dessa iniciativa e tudo mais, e até veio o um convite para mim, eu fico assim, é uma obrigação de estar aqui, de estar com todas as minhas forças aqui, porque, assim, a gente tem que acreditar quem faz, a gente tem que apostar nas pessoas que fazem. Você está fazendo. Você quer, quer coisa maior que isso? Vocês estão fazendo, o grupo está fazendo. Para mim é uma honra, então, fazer parte um pouquinho que seja aí dessa dessa história de sucesso. Obrigado, Priscila. Obrigado, Benê.
0: É mais, obrigado, mais do obrigado, que um obrigado, pouquinho. Elton. <risos> obrigado
1: Obrigado todo mundo. É que eu já, assim, de antemão tenho uma admiração muito grande. Obrigado mesmo. E foi uma honra para mim estar aqui hoje.
0: Foi uma honra para mim entrevistar você. É, muito obrigada. Para quem quiser saber mais sobre o Fundo de Vendas, é só entrar no site ou no Instagram, e seguir as nossas redes sociais também, do Grupo MW Brasil, de todas as nossas empresas, Nutrimais, Rural Pago, TechChat, Buscar Rural. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.
1: Tchau. Legal, obrigado, gente.